0: This is 99% Invisible. I'm Roman Mars. Ai kurrat, nüüd saate algus läks valesti. Tere, minu nimi
1: on Ivo Krustak. Tere, minu nimi on Jim Mashilevi ja meie oleme... Me oleme popkultuuristid. Endiselt.
0: Ja. Ja õnneks, ikkagi ise.
1: Yeah. Ma arvan, et meil need identiteedid, kui ka saate pealkirjad on nii hästi juba sisse töötatud, et pole mõte hakata vahetama. Kindlasti mitte. Ei ole mõte hakata kasutama pseudonüüme ei ole mõte mõelda, et mis võiks olla veel efektsem saate nimi. Et nii on
0: ma ei isegi, kus juures naljakal kombel, ma ei ole kunagi kib pseudonüümi kasutamise peale. Mulle, ma ei tea, kas mulle meeldib mu nimi või vähemalt see tundub mulle sobiv, et mul on selline nimi. Ma ei ole, et sa kunagi kasutanud. Sa oled kirjutanud või pole mingi teise nimega?
1: Ei ole, ma, ma hakkasin ka märkama, et inimesed kasutavad pseudonyüme, mm. siis kui ma ise hakkasin loominguga tegelema, et kui me tegime bändi klassivendadega ja kui me tegime filme ja, ja kui ma olen siin koomikseid teinud ja need et alati mulle on tundunud kõige mõistlikum ikkagi kasutada no, enda nime, kuigi ma olen näinud, ja, et mõned mu idolid ei kasuta kunagi oma päris nime, ja, aga kokkuvõttes ma ei tea, mulle tundub lihtsalt kuidagi õige, Üelda lihtsalt otse välja, et jah, see olin mina, kes selle käkärdise kokku keeras.
0: Meil on head lühikesed löövad nimed: Kevad, Jimmy ja Ivo. Just. Ja kolm tähte. See on siuke, siuke lühike lööv ja küll see ka aitab.
1: Yeah. Aga kus juures meenutades meie podcasti algusaegu, mis nüüd on juba ju üpris kaugel, eks ole? oleme siin suve Mitu vastu buud. pidanud ja. ja nüüd on juba sügis. Et kui me suve hakul üritasime välja mõelda, et kuidas oma podcast üldse. Nimetada, mis, mida sellele pealkirks panna, siis meil oli igasugused imelike variante ja see vastab tõele, siin inimesed on sahistanud siina seal, et kas, kas see on nii, et võibolla popkulturistide originaalne pealkirja oli oopis introvertide padjaklubi ja. ja nüüd on see hetk, kus me ütleme välja, et jah, nii see oligi. Oli
0: küll. Mm -hmm. ma, ei, ma ei tea, see oli jah selline töö, tööversiooni, kui mul oli mõte peas, et midagi peaks nimeks panema, projektile paned ikka nime või no, ja. nimest kõik algab et siis me, siis me ta nagu alguses nii panime ja ja ta tundus nagu hea mõte ja siis jälle mitte ja siis kuna me nagu seda edasi tagasi läksime, siis, siis nagu oli suhteliselt kindel, et tegelikult algamast, et see nimi ikkagi sobi, kui ta ei ole selline, et ta kohe klikib.
1: Ja me ilmselt jõudsime järjeldusele et esiteks me ei ole kumbki nii introverdid, et see peaks olema nagu mingisugune nagu see üks ja ainus asi, ja mida mendu just mm. ja siis see padjaklubi aspekt see oli nagu natuke nagu nunnu aga natuke tobe, ikkagi võib veebideki et see introvertide padjaklubi klubi ühesõnaga pealkirjana no, oli natuke nagu intrigeeriv ja siks nagu, ei nagu tea, ideid tekitav aga just edasi mineku jaoks et, et see oli see hea hüppelaud kust edasi minna mingi parema pealkirja peale
0: ja, ja kui popkult turistid tuli siis see oligi vattu sellise oli see et nüüd me teame kuidas seda see kõik läheb, sest nimi, nimi on väga oluline, sest suhtes mulle nagu nimi meeldib, sest nimi määrab väga palju identiteedist ka ära. Ma ei mõtle sinnal seda, et kui inimese nimi on nüüd Jaan, siis ta on ühtemoodi ja Ivo on teistmoodi või kõige, aga, aga noh, ütleme näiteks, kui ma panen projektile nime, siis see minu mõelast nagu määrab ikkagi mingil määral ka selle projekti iseloomu.
1: Ja meil oli vaja, et see nimi oleks kohe peale vaadates ilmselge selles mõttes, et ta nagu kohe annaks kätte selle sisu, et kui inimene kolab mingisuguses podcastide keskkonnas, vaatab, mis üldse saadaval on, et siis kui hüppab talle silme, et popkulturistid, saab ta kohe kolme sekundiga aimu, et mm. mis sorti podcast üldse olla võiks. Ja sellepärast meile see nagu hästi sobiski. Aga kui me räägime praegu oma podcasti identiteedist, siis siit ikkagi võiks ju minna edasi meie isiklike identiteetide teema mm. peale või siis üldisemalt No, mis meid praegu seob, mis on see ühis nimetaja, mis meid peamiselt seob ja üks asi on see podcast, aga teine asi on see, et meil sinuga on ju üks ja sama sugu tõsi, ta nii on, Meesugu. meessugu, meessugu. <laughs> et istume siin meesso esindajatena praegu ja see on teema, millest me oleme tahtnud sinuga rääkida tegelikult see oli vist
0: üks selline kui see teema oli work in progress või kui me mõtlesime selle podcasti peale, siis vähemalt see oli üks selline minu poolt välja pakutud mõte, kuna, kuna ma püüdsin nagu, no enne kui me seda podcasti tegemaksime, me ei olnud nii lähedalt sõbrad, et, et ma oleksin suutnud kohe peast haarata kümneid või kahekümneid või kolmekümneid mõtteid, mida, mida paberile panna ja mis oleksid minu meelest kohe toiminud siis üks mõte, mis mul oli, oli tulenes natuke sinu selle raamatust ja üldse sellisest mõningatest diskussioonidest mis mul tol hetkel sõpradega olid ja, ja just see, et nagu see meeste vahelne lähedus ja, ja, ja kuidas see nagu üldse Kuidas see väljendub, miks seda on vahel nii raske väljendada ja miks see teema üldse võib vahel natuke ebamugavust tekitada, sest isegi, noh, ütleme olles sellele teemale võib võibolla natuke tundlikum või vähemalt mõeldas sellest teemast ka mina teen vahel kohatud nalju, kui see teema kuidagi üles kerkib ja siis ma ei ole pärast enam kindel, et miks ma selle kohatu nalja nüüd tegin, et kas see on kuidagi sisse programmeeritud või mitte, et noh, ma toon näite, sest muidu see kõlab lihtsalt kuidagi väga, väga abstraktselt. Ma tegin üks õhtu bändiproovi ja me rääkisime seal, et kuidas ma ühe loo ideele tulin või kuidas ma mingit sõnad kirjutasin ja ma kirjeldasin kahte tüdrukut ühes kohvikus, Mul on praegu see kuidagi väga udusalt meeles, mida ma täpselt rääkisin või kuidas see kohvikus oli, aga nad olid seal kuidagi väga niimoodi noh, sõpradena, ajasid juttu, jõid veini, rääksid raamatutest ja nad olid kuidagi ka füüsilises kontaktis, nad, nad tegid üks pain, te selle pai, silitasid noh, niimoodi sõbralikult. Ja me nagu diskuteerisime seda sõpradega ja kui siis mu sõbranna tõi mingisuguse näite, et noh, mõnes riigis on meestel nii või naas ma tegin mingisuguse kohatu nalja, vihjates sellele, et aa need mehed on siis ilmselt neid vaadatakse nagu nad oleksid homoseksuaalid näiteks. Ja, ja siis ma ei saanud täpselt aru, miks ma selle nalja tegin. Mul nagu oli kohe, kohe nagu enam-vähem kohe pärast selle välja ütlemist oli mul häbi, sest ma arvasin, et, et ma teen praegu nalja ja tegelikult siis ma ei olnud enam kindel, et Et esiteks see ei olnud naljakas ja teiseks ma ei olnud kindel üldse, miks ma seda ütlesin. Ja siis mul tekiski selline kuidagi. No et miks see, miks see meeste vahelise platoonilise läheduse teema on nii keeruline.
1: Ma ei tea, kas ma selgitasin praegu üldse midagi ära või mitte. Ei, see on väga hea lähtepunkt. Ja arus, see on hea sõike taust või taustinfo või taustalugu. Mulle tundub, et see meeste vaheline lähedus on üha aksepteeritum selles mõttes, et selles ükse füüsilised väljendused. Väljandus, ja meesvahele kallistamine
0: näiteks, ja, näiteks
1: on rohkem levinud. Ja, aga see on siiani, seda, seda nagu õigustatakse või pehmendatakse enda jaoks iroonia abil selles mõttes, et kui sa vaatad mingisuguseid Hollywoodi noorte filme, siis alati kui kaks tüüpi oma vahel hästi läbi saavad ja teevad mingit toredad asju koos, siis ikkagi tuleb sellele irooniliselt viidata kui bromanceile. Mm -hmm. See on nagu veitskei, no, aga see on nagu uh, et no, see, nagu mm -hmm. see tood selle nagu bro aspekti nagu seal kredi jõusaali riietusruumist kaasa. Natuke
0: maskuliinsemaks. Ja kogu, jää, just, et kogu mm -hmm. see
1: bro kultuur, see on ju see, mis varem domineeris ja mis oli varem selline nagu status quo või nagu põhi, mm -hmm. põhi olek meestevahelises sõpruses, et sa oled sõike nagu veidi rohmakas, veidi sõike jõmmilik kuit on ju ja siis no, sul ei ole mingi probleemi minna mingi teise kutiga nagu koos Tushi alla pärast trennivad et mitte et nagu nüüd vahiks teine teist seal, et seda ei ole aga noh, et pärast nagu õlale ikka patsutat kui on mingi hea mäng olnud mm -hmm. platsil või noh, mingi sõike, et pärast saunas ikka mingi õle võtad ja nii et ja, no. aga ühesnaga, et, et on nagu mingisugused imelikud, väga hägused piirid, et kust maalt see asi läheb nagu liiga keiks ja kust maalt see asi on veel sõike äge siuke bro mahub sinna pro -laatrisse. ja siis nüüd nagu tänapäeval, kus ma ei tea siis, kas nagu See nagu siin neid põhjusid on mitmeid, miks nagu, sest et soorolid arenevad pidevalt edasi ja muutuvad ja, ja kultuurid arenevad ja siks, et ühiskondlikud kokkuleped muutuvad ja arenevad ja harjumused. Et, et siis nagu, tänu sellele arengule on, on ka poistel nüüd võimalik olla veidi nii öelda nagu tüdrukulikum selles mõttes, et, et natuke rohkem on juba okei, okay, kui sa, jah nagu kallistat teist meest, nagu lihtsalt mm -hmm. nagu teretuseks või võivast jätu eestlased... ei, ei pea sünnipäeva olema, Ja, ole? mm -hmm. ja no, minust nagu eestlaste ja süle üldse ongi see kallistamine ju olnud ülimalt normaalne kogu meie elu ja vältel küll Ma ei tea, kuidas varem oli, aga ma, ma kaldun arvama, et minu vanaise põlvkond näiteks on ju ei olnud mingisugune suure, et nad ei suurem, suuremad kallistajad. Samas kui mina küll nagu keskkoolist või, või sealt edasi juba mäletan, et kogu aeg üks, nagu kallistamine käis, kui kellelegi külla mindi või mis iganes, et see on olnud nagu, see on olnud okei okay. ja sealt edasi, kui mina olen jõudnud nagu teatrikooli, siis seal juba oli täiesti noh, savi nagu selles, et nagu, noh, seal me juba muutusime pervertiseks nagu. <laughs> Yeah. et minu nagu piirid on nihutatud nii kuskile kuskile kus need nagu vist harilikult inimestel ei ole, aga no see on nagu rohkem ikkagi jäänud ka sinna keskkonda selles mõttes mm -hmm. et ega ma nagu kõiki nii palju ei käperda kui oma teatrikolleege, mm -hmm. aga Jah, et kogu see bromance nagu kultuur, et mulle tundub, et see ongi nagu abivahend või mingisõike pehmendav filter, mis aitab meil, me, meil meestel siis nagu tasapisi lubada endale õrnust, noh, nagu üks teine teise vahelises suhtluses.
0: Keskkool on huvitav koht, kust kuhu see diskussioon võib-olla viia või, või sealt nagu läbi natuke mõelda selle pärast, et esiteks juba see, et, et mulle ei ole olnud alati vägas, väga suures hulgas meesost sõpru, ma olen alati kõdagi naisost sõpru rohkem olnud, me saime kas paremini läbi või ma tundsin ennast nendega mugavamalt suheldes ja ma mõtlen siin kohal nagu ikkagi vägagi platooniliselt mul ei olnud keskkoolis küll ühtegi, ma oleks keskkooli lõpus hakkasin käima, esimest korda tüdrukuga niimoodi, äh, niimoodi nagu. Äh, nii nagu see käib. Nii, nii nagu käiakse tüdrukuga, <laughs> ja, ja siis äh, pärast seda ma siis jängi selle tüdrukuga kokku ja see on nüüd mu nain Eeva. ja see, see ongi nagu kogu see stoori, et, et mul nagu keskkooli ajal küll oli hästi palju tüdrukkuid, kellega ma suhtlesin, aga nad olid, see kõik oli nagu sõpruse pärast ja see ilmselt suuresti see tõttu, et ma ei tunnud ennast mugavalt väga sellises maskuliinses keskkonnas nagu põhikooli poisid olid sellise sõike dominantsuse võitlus kohati või, või noh, nagu sa olid kas seal need, üleval pool või siis sa olid seal allpool ja ma alati tundsin, et ma olen selles hierarhias nagu kuidagi allpool ja ma ei soovinud Noh, nagu selles, nendes mängudes kaasa lüüa ja, ja otsisin siis seda sõprust ja, ja lähedust võibolla siis oma, oma tüdrukust klassikaastaste seas ja, ja see tõttu ka mingi hetk nagu põhikoolis ega ma sõike kõige nagu, ägedam ja lahedam tüüp ei olnud et mind tuli nagu õpetada kallistama või <laughs> et ma ei olnud, see, see ei tulnud nagu mul väga loomulikult välja, sest see oli kuidagi keskkoolis, tuli natuke teistsugune klass, teksid uued sõbrad ja see sõprusringkond, nende vahel oli nagu kallistamine levinum ja siis ma mäletan, et, et kui ma esimest korda kallistasin niimoodi sõbra poolest Eevat, siis ta ütles mulle, et kule, kamaan, et mis kallistus see oli <laughs> et see oli suhteliselt nagu leim, et sa saaksid nagu võibolla natukene paremini kallistada et no, see oleks mingi feeling ka see, et see ei oleks nagu, keegi oleks alati tangide vahele surunud, <laughs> Et, et ma mäletan väga, väga selgelt seda, et see ei tuld mul üldse kuidagi loomulikult, see oli minu jaoks kuidagi väga selline forceeritud esialgu ja, ja, ja ma tundsin eest ebamugavalt, aga, aga kuidagi sealt edasi liikudes see muutus normaalsemaks, aga see ei muutunud kohe normaalsemaks, ütleme teiste meestega, sest mu sõprusringkond oli suuresti ikkagi veel naissoost nice ja selleks kulus veel, kus juures päris mitu aastat mingi ülikooli ajal maksin alles hakkasid Need siis juba mul oli natuke rohkem meesost sõpru, kes olid väga head ja lähedased sõbrad ja kellega siis see hakkas muutuma vähem ebamugavaks ja, ja mingil hetkel siis nagu täiesti normaalseks või et see on kuidagi, ma olen seda vähemalt enda elus, oma elu ajal niimoodi seda, seda üleminekud pikemas perspektiivis tunnud, et see ei ole kuidagi niimoodi käinud, et Et ma ei tea, et see järsku nüüd on kuidagi ühiskondlikult aksepteeritud ja, ja nüüd on nagu kõik hästi lahe ja samas, samas ma tunnen, et seda ka võibolla ei olnud üldse nii, nii palju, kui ma olin keskkoolis või, või põhikoolis eriti.
1: Mulle näib ka, et see on järjest harilikum, et mehed võivad väljendada oma tundeid, oma sõbralike tundeid ka füüsiliselt. Ja niimoodi avatult ilma, et nad mõtleksid endale juurde sinna mingisuguseid konnotatsioone, mida seal ei ole. Noh, mingisuguseid seksuaalseid ja mingid ma ei tea, mis nagu varjatud, mingid alhoovusi. Ma olen sinuga nõus, et meestevaheline sõprus või üldse nagu meestevahelised suhted on äärmiselt komplitseeritud. Neid, neid serveeritakse või on ajalooliselt serveeritud kuidagi väga lihtse koeliste ja nagu selliste nagu otse sirgioonelistena, et no, naised on need, kellest keegi aru ei saa ja et nagu tujud muutuvad ja sa ei saa nagu pihta, et nagu, et mis kurat ikka selle naise peast toimub. Minu kogemus on näidanud mulle ainult vastupidist. Mm -hmm. Mul läheb juhe kokku siis, kui ma mõtlen meeste vaheliste suhete peale, mitte siis kui ma mõtlen naiste vaheliste suhete peale ja Minu elus ka läbivalt on olnud sõprus naistega märksa lihtsam kui sõprus meestega. Ja võibolla see tuleb sellest, et, et mind kasvatsid üles naised selles mõttes, et ma kasvasin väga väikses korteris üles koos oma õega ja lisaks mu õel oli seal mu ema ja vanaema. nii et kolm sellist väga tugevat naisisiksust seisid mu kõrval nagu kogu mu kujunemis aja jooksul ja oma isa ma praktiliselt ei tunne, ta on elus ja teeb mingi omi asju, aga ma nagu tõesti ei tea tegelikult, et kes ta isegi on, no, et, et, et ma tean ta nime ja, ja kus ta elab ja need asja, aga ma ei tunne teda. Ja, ja mu vana isa, kes siis võinuks olla nagu siuke nagu isaroli täitja või, või mingisugune näidis näidiseksemplär mehest <laughs> kodus, siis tema on alati olnud ääretult introvertne ja süke omaette hoidev, nii et tegelikult ma ei tea ka seda, mis tema selline nagu kujune, mis lugu on olnud või, mm -hmm. või miks ta on selline nagu ta on või, või mida ta üldse nagu tunneb ehk siis ühe klassikaline kinnine mees mm -hmm. ja mulle tundubki, et kuna ajalooliselt või kultuuri ajalooliselt on naised olnud pikemat aega niimoodi avali emotsionaalselt, et nad nagu ei, ei ole olnud sunnitud kuidagi nagu varjama nii palju teine-teise eest kui, kui võibolla mehed üksteise eest varjavad Et siis mulle tundub, et see avatud suhtus, suhtlus naistega on harjutanud mind kuidagi usaldama naisi rohkem või ma kuidagi nagu arvan, et ma saan naistest palju lihtsamini aru kui meestest puhtalt sellepärast, et mehed ei väljenda üldse nagu nii palju seda, mida, mida tegelikult võiks väljenda või mis nagu aitaks teisest inimesest aru saada. Ja see on tekitanud minus mingit terve elu kestnud pinget tegelikult nagu meestega suheldes. Et mul on alati selline tunne, või okei, okay, noh mitte alati, aga kui, kui on olnud mingisuguseid nagu, intensiivsemaid läbikäimisi või mingid olulisemaid nagu, suhtlusprotsesse, siis, siis nagu ma olen kuidagi rohkem pinges meestega suheldes, sest et ma olen rohkem nagu segaduses ja, ja vähem kindel selles, et mis siin nagu, tegelikult nüüd toimub. Et kes see inimene tegelikult on, kes mu vastas praegu on, mis omakorda muidugi on tekitanud süks, nagu veidi ebaterve huvi. <laughs> teiste meeste vastu selles mõttes, et ma nagu üritan neid pidevalt nagu lahti mõtestada enda peas või kuidagi nagu avada nende neid päid nagu pähkli tangidega nagu, et vaadata, et mis seal nagu päriselt toimub või mitte ainult päid, vaid eks tegelikult ka nagu vaadata, et mis seal südames siis nagu toimub, sest nagu mulle nagu teeb nalja see mask, mida mehed sotsiaalselt hästi tihti nagu kannavad ees ja samas see ka nagu hirmutab mind või nagu tundub mulle nagu eemale tõukab sest mu tund, mulle tundub, et ma ise olen tegelikult nagu keskmisest rohkem avali meessoost isend ja see omakorda tekitab minust tunde, et ma olen plikalik sellepärast, kas sa ise oled tundnud seda, et sa oled nagu plikalik
0: mitte otseselt No, vata, me räägime siin, eks ole sa ütlesid hästi see keskmisest, me räägime siin nagu sellist keskmisest levinud kuvanditest, me ei räägi siin otseselt sellest, et ole, mehed on sellised ja naised on sellised, me räägime sellistest üld levinud kuvanditest, minu kasatus oli, oli märksa teistugune, mul oli vend, mul oli on, <laughs> mul on vend, mitte ei olnud Mul on isa, kes on väga hea isa. Ma ei tea, miks ma kõike mine üks, kui ma räägin
1: ole oli, oli, oli. Võibolla sa arvestad on... juba ette sellega, et kõigi kuulab meid näiteks aastal 2116 praegu. Kuski, ma, olin olin elus ja, ja. ma olin elus, mul oli vend,
0: ma elasin Eesti vabariigis. Aga mul, mul on väga tore perekond, väga toetav perekond, kuigi jah, see introvertsuse teema, me on terve perekond, suhteliselt introvertne, võibolla ema nii väga ei ole, aga, aga see meesos perekonna pool on, on küllaltki introvertne ja, ja noh, kuigi võibolla see ongi see, et ma nagu vähemalt ei mäleta, et ma kasvades oleks tunnud kogu aeg mingit nõudlust olla väga mehelik, et keegi oleks mul seda eeldanud ja samas nagu ma rääkisin koolis, ma pigem nagu suhtlesin oma klassüdedega kui klassivendadega, aga ma ei otseselt tunnud seda, et ma ise oleksin väga naiselik. Või, või ma ei tea, plikalik, nagu sa ütlesid aga, aga ma kindlasti suudan teatud teemadel palju lihtsamini rääkida naistega kui meestega on mingid teemad tihti lugu võib olla, kui ma räägin suhetest, kui ma räägin seksist, mingid siuksed teemad, mis ei ole väga teemad, millest väga palju tegelikult nagu ei räägita, see esiteks eeldab enamasti vägagi head juba sõprust see eeldab sellist Vastastikust aru saamist natukega sellist juba ühtselt naljasoon, et millest tohib nagu kinni võtta ja mida öelda, mida mitte. Ma olen sellel nagu, ise mitu korda eksinud, ja tegelikult võibolla inimestele ebamugavust valmist minevikus ja nagu ma püüan nendel teemadel, noh, see on siuke kompamine üleskasvamise poolt, et kuidas nendest teemadest üldse rääkida oma vahel. Aga ma tunnen, et nendest on alati olnud mul lihtsam rääkida teiste naistega ja jällegi jäädus puhtult sellisele platoonilisele tasemele kui teiste meestega. Et see pole minaks kunem probleem olnud, et, et ma nagu ei usuks, et mehed ja naised ei võiks lihtsalt sõbrad olla, et see on minust üks absurdsam asi, mida ma kunagi kuulnud olen, sest mul on väga palju naisust sõpru, kellega ma olengi lihtsalt sõber ja, ja seal ei olegi nagu kunagi midagi, midagi muud olnud ja, ja see, see tõttu jah just see nagu, mingid teemad on meestega nagu palju raskemad ja ma ei tea täpselt miks, võibolla see on see, mida sõtlesid ennist, et, et A, ma ei tea, ajalooliselt või kuidagi on naised mingitest teemadest kuidagi emotsionaalsemalt avatud või tähendab emotsiooniliselt avatud. Maad. Mul Mulle kõige sõnavara sakib.
1: <laughs> Võibolla on asi selles, et sa räägid teise mees oost isendiga. Ah, Võibolla tõesti. Ja see, äh, Kas ma kasutan liiga palju üksid asju nagu isendis? Asjad. Kütlesid, ma, ma Võibolla võib kui sa vastas istuks praegu mingi naine, siis sa saaksid palju soravamalt ja vabamalt suhelda. Kas meil oleks podcasti või kolmandat kes oleks naisost. Nice Võimalik, et see on täna see osa lõptulemus, jah, et me mm. lõpuks kuulutame välja castingu, et <laughs> otsime siia, <laughs> otsime naist Ma Mindiselt ei saa rohkem kui kahte mikrofoni korraga liigusti. No küll me Jagame mikrofone näiteks või ma ei tea. Yeah. Ma ei tea. Aga jah, ei, mulle tundub, et vaata kui sa vaata, et näiteks jällegi ajalooliselt või kultuuri ajalooliselt selle peale, et mis moodi on mis moodi turundatakse naistele ja meestele erinevalt näiteks kirjandust ma mõtlesin, et me peame popkultuuri popkultuurin jõudma <laughs> no, ot. ja siit, si, siin see, siin see shortcut tekiski ühesõnaga, kui, kui me vaatame näiteks et mis, mis sorti raamatud on nii öelda naistekad ja mis sorti raamatud mm -hmm. on nii öelda meestekad, siis tegelikult mulle tundub, et sellised raamatud nagu meestekad, tegelikult nagu väga ei olegi olemas eeldatakse, et noh, mehed loevad, loevad kõike, noh, loevad, mis nad tahavad. Samas kui nagu, naistele on endiselt, noh, kui sa vaatad raamatu turgu, siis endiselt suunatakse teadlikult mingit tüüpi kirjandust spetsiifiliselt naistele. Üeldes, et ja. see on nüüd naistekas, ainu. mida see tähendab, et naistekas järelikult. On seal juttu tunnetest, järelikult on seal mingisugused suhteteemad, ühesõnaga armastusest käib jut. Samas kui meestele turundada eraldi mingit nagu armastuslugu, noh siis sa peadki tegema seda kas äh, nagu otseselt läbi seksi kuidagi mm -hmm. või siis läbi iroonia või mingisuguse nagu huumori nõksu. Ja näed jällegi, see on mingisugune asi, mis toimub ja toimib endiselt. Ja nüüd ongi meie asi küsida, et miks, miks see nii on. Loomulikult on ju armastus, suhted, seks, lähedus, see kõik on nagu meestele ja tähtis kui naistele no,
0: Ilmselgelt. ei ole kunagi olnud
1: aega, kus, kus see nii ei oleks, aga miks see nii on, et meestele ei turundata eraldi armastusromaane, mm -hmm. milles asi on? Äh, aga no see, eks see nagu on äh... see on iga aastaselt tekib
0: küsimus kus juures, vähemalt korra aastas tekib see küsimus minus vägagi, vägagi pingselt ja see on täpselt siis, kui hakkavad jõulumüügid raamatu poodilise jaotatakse eks ole meeste raamatud ja naiste no, mitte, just... mitte nii pidega, kingiks naisele kingiks mehele ja, ja need valikud tihti lugu nagu tekitavad sellist äh, tekitavad mulle natuke meele härem erinevatel põhjusta.
1: Just nii ongi sa lähed vaatad seda meeste virna raamatu poes ja seal sa näed ilmselt mingid Top geari raamatud, ajaloraamatud, mingid ajaloraamatud, sõda, tankid, mm. siis sa näed seal mingisugust nagu, ma ei tea, raamatud, ja. see kõik on nii kuredi ilmselge ja labane tegelikult. Ja, ja, ja sa lähed sinna naiste virna juurde, siis sa näed seal mingid nänni, mingid ilused mm -hmm. nänni, siis sa on... Koka raamatud. Koka raamatud mm. sa näed seal ilmselt... Äh, Enesabi. Alati. Enesabi, 50 Shades of Grey, mm -hmm. sest et see raamat ka, eks ole, et, on, et teda suunat, seda, no, Loomulikult seda loevad nii mehed kui naised üle ja kogu maailma, eks ole. Mm -hmm. Aga kuna selle raamatu Iva on natuke see, et seal nagu üks naine nagu lubab end olevat äh, mingisuguseid seiklusi mm -hmm. äh, seksuaalses plaanis, et siis ta just kui nagu otseselt läheb ikkagi nagu nais ostjale seal poele See on veider, hea, sest et vaata, sest et meestele sai ei pea seda nagu eraldi turundama, sest et meeste puhul, seda võetakse eeltingimusena, et mehed ongi seksuaalselt nagu vabamad ja kuidagi nagu viljamad või noh, kuidagi et mees nagu, nagu
0: alati tahab seks aga naine ei taha või sõike nagu no just, nal jah. naljakas aru saama on jalgki aga
1: nagu poes siis nagu ootab põhimõtteliselt see naiste et seda naisostjat ja kogu oma olemusega või olemasoluga siis just kui nagu ütleb selle loistel, et tere naine, tule nüüd avasta oma metsik pool, tule loe seda raamatud, kus naine lubab endale nii mõndagi voodiseks ole.
0: Mul oli 50 Shades of Grey, Grey ka Greist, üks väga huvitav vestlus minu juuksuriga. Ma ei ole seda raamatud kunagi lugenud, mul oli Rootsis, ta on ikka veel olemas, aga ma enam ei käida juures, on üks võrratult lahe juuksur, kes mul varast aastat lõikas. Ja, ja tema oli selline juuksur, keda kõigepealt üks mu Üks mu meesost sõber soovitas, kes keskis mul juuksurisse kindlasti minna ja ma pikad juuksed maha ajada, sest ma pidavad nägema mitte lahe välja. <laughs> ja ja temal oli seda juba kord kord nagu varem soovitatud. Ja siis muidugi ma soovitasin seda juuksurit veel hulganistel inimestel. Ta oli täiesti võrratu, võrratu juuksur. Sa läksid ta juurde, et tema teadis, mida ta sulle lõikab. Ta ei lasknud, noh, et sa võisid talle nagu midagi öelda, aga ta ilmselt ei kuulanud siin. Eriti ei ta siin, siis kui ta juba teadis, et sa kui nii tea, mida sa tahad ja, ja tema teab paremini. Ta oli, ta oli selline tiiva ja ta tegi alati tema leigatud juksuid kõige, kõige ägedamad ja mulle väga meeldis tema juures käia, sõpest ma seda lugu nii pikalt räägin. Anyway, ükskotsis see juksuri toolis ja me haksime rääkima 50 Shades of Grace. Tema on ka ainuke juksurgile, kui ma reaalselt olen dialoogi olnud, sest laias plaanis on see juksurge vestlemine küllaltki ebamugav ja siuke Raske. Aga, aga tema, tema nagu tõigi selle poole välja, et see raamat on selles mõttes hästi äge, et naised lõpuks ometi nagu just kui saavad signaali, et sellisest ütleme eksperimenteerida magamistuas on okei, okay, et sekspoes käimine on okei, okay, et sekslelud on okei okay. ja, ja tema nagu leidis, et see on nagu süke vabanemine ja see on hea. Ma ei tea, et noh. Jällegi ma ei ole seda raamatud lugenud, ma ei ole kunagi arvanud, et ükski nendest asjad, mis ma just ütsin, oleks halb olnud. Ja ma ei tea tegelikuses, kui paljud naised arvavad, et need asjad on halvad või, või, või head või, või ma ei tea, ühiskonnas kuidagi tabu all. Üldises mõttes vähemalt oma sõprusringkonnas ma olen pigem tunnud, et kuigi need on asjad, millest tavalikult ei räägita, siis noh. Lõptulem, mis oleme kõik inimesed, oleme mehed või naised, ütleme meil see, mis meil peas on, on tihtilugu ikkagi sama, nii et, nii et ma ei tea, kas see nüüd tegelikuses on mingisugune vabanemine äh, nagu päriselt või on see selline lihtsalt see, et, et keegi nüüd kirjutas raamatu ja juhtumisi selle raamatu kontekstis, me võime sellest nüüd avalikult rääkida või?
1: Ma arvan küll, et see raamat andis loa rääkida mingitel teemadel vabamalt kui enne. Ja võibolla see ongi selle raamatu kõige suurem teene tegelikult. Mina ka ei ole seda lugenud, aga ma olen lugenud ja kuulnud palju selle raamatu kohta. Mm -hmm. Ja nii palju kui ma olen aru saanud, siis ta tõesti nagu erilist kirjanduslikku väärtust ei oma. Et selle mm -hmm. raamatu tähtsus seisneb ikkagi selles, mida see raamat muidu üle üldse nagu kultuuris või ühes nagu tealoogis on avanud, et mis uksid on avanud või mis, mis teemasid mm -hmm. ja see on ju kokkuvõttes hea muidugi. See on üle üldse keeruline tegelikult äh, aru saada, et mis on mingisuguse nähtuse juures hea ja mis mm -hmm. halb. Selles mõttes, et äh, puhtalt popkultuuri juurde praegu jäädes, kui me vaatame seda, mis toimub muusikatööstuses, millised on praegused sellised äh, teismeliste olid, millised on praegused nagu popstaarid, siis ilmselgelt naised panevad praegu hullu. Ainu. Aga samas on sellel kõigel nagu nii räme, nagu photoshopitud Mike juures, et sa ei saagi nagu 100 aru, et kas see on nüüd nagu mingisugune liberation, noh, mingisugune vabanemine ja ma ei tea, Nagu
0: päriselt kohe
1: vabanemine. Ja mm -hmm. na nagu no, naiste õiguste kuidagi nagu laiendamine, ainu. või see on hoopis selline nagu meesšovinism uues kuues. Ma toon näite, et paremini mm -hmm. ilmestada seda, mida ma räägin. Näiteks, kas sa mäletad, võib-olla kolm-neli aastat tagasi Miley Cyrus sai jube kuulsaks, sellepärast, et ta tegi süks veits, ma ei tea, siis nagu ve veidi süks nagu liiga seksuaalse etteaste seal MTV muusika üritusel. See oli
0: Robin Thickiga? Ma see oli ja, mitte ja. Robin Thick mingi
1: thick Ei, vist oli küll Robin Thicke. Robin, okay. ta nimi... Võibolla ei olnud, ühesõnaga see oli ole tähtis, Kelle, kellega ta seal oli, ja, aga tähtis on see, et ta oli, siis, siis ta oli veel noorem kui praegu, eks ole, mm -hmm. et ta oli nagu üks noorem, popstaare, tema taust oli see, et ta oli kuulsaks saanud, eks ole, ikka noh, lapseena põhimõtteliselt, kui ta mängis Hanna Montanat Disney-seriaaliseks ole, ühesõnaga mm -hmm. ta oli sõike Disney-star ja Disney teatavasti on ju nagu väga konservatiivne ja siuke lastesõbralik sõbralik. noh, peaaegu nagu siuke nagu, noh, Üks see pildi ajakirja nagu tüüpi, nagu turvalisus on seal või sükka nagu klants, klants niche. kui maili kasvas natuke suuremaks ja hakkas nagu mõllama, siis ta läks sinna MTV muusikauhindade üritusele esitas seal ühe selle teise artistiga, meesartistiga ja oli üli napilt riietatud ja siis selle laval põhimõtteliselt no, simuleeris nagu suhuvõtmist või sükest, nagu no, mingit, 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 nagu seksuaal mi, mi, mingit seksuaalakti ja see lõi muidugi tohutult laineid Sellest kirjutati juba palju, kas ta tohtis nii üldse teha, kas see oli rõve, kas see oli äge, igal ühel oli oma arvamus ja mis sealt lõpuks nagu kõlama jäi, oli see, et noh, vaadake see on äge sellepärast, et põhimõtteliselt siin me näeme nüüd sellist noort naist, kes lihtsalt teeb, mis ta tahab ja ta ei põe sellepärast, mida teised arvanud, mm -hmm. et kui mees teeb laval midagi sellist, siis see on okei, okay, sest et see, seda peetakse see nagu staaritsemise juures normaalse, yeah, no, et, et kui sa oled nagu mees staar, olenevalt sellest, mis su nagu imago on, aga üks vägagi aksepteeritud variantte on, on see, et sa oledki seda tüüpi staar, kes on laval hästi nagu seksuaalne, eks ole, et, et sa seal ja nagu... on
0: ju lugematu hulk rock -bände, kes kutsuvad lavale, eks ole noored naised, kellel palutakse siis riided lahti...
1: No, sellest võtta just, ja, ja tantsida
0: yeah. ja noh, ütleme, et see on nagu kuidagi normaalsem yeah,
1: yeah, ja, no, seda, ja, ja seda on tehtud ka huumori kaudu, nagu Red Hot Chili Peppers mm -hmm. näiteks on esinenud ihu alasti, nii et meil yeah. on nagu soki tripuvad tillid otsas yeah. ja, no, et see ei ole nagu mingisugune asi millest hiljem peab kirjutama nagu murelikke artikleid ja uurimustöid, eks ole, et mida see ütleb. Keegi kuskil
0: ikka alati kirjutab. Jah, aga,
1: ja, ja, aga noh, et, et kui cringe. Miley Cyrus põhimõtteliselt nagu tegi seda, mida ta tegi seal MTV kaalal, siis see šokeeris inimesi ikkagi ja natuke aega läks mööda, Miley Cyrus äh, presenteeris oma uhi videot laulule Wrecking Ball ja, ja jälle vallandus isegi võib-olla veel suurem diskussioon, sest et seal videos Miley Cyrus on tõesti, siis ta oli nüüd nagu ihu alasti, mm -hmm. kiikus seal siis selle ehituslamutuspommi peal, ma, ainult, ma ei tea, mis selle normaalne nimetus on eesti keeles Nüüd, lammutuspomm või pomm lihtsalt. Ja siis nagu Wrecking Ball, nagu laulu pealgri ütles, seda sai siis seal videos ka näha, et ta kiikus selle pommi otsas paljalt ja siis tegi selliseid meelaid, ma ei tea, liigutusi oma suuga, mingisuguse kuvalda kohale või hoides mingi valdat käes. Lihtne video, noh, ei midagi erilist, mm -hmm. aga see, mis seal inimesi ärritas sellegi, oligi selle video tohutu seksuaalne alatoon. Ma ei tea, kas isegi saab öelda alatoon, see oligi selle video peatoon, ja, see, <laughs> see, oli selle video, oligi seal. see oli selle video toon. Ja, ja jälle nagu see, selle diskussiooni juures oli nagu kaks osapoolt, üks osapool ütles, et see on jälle sammuke edasi põhimõtteliselt naiste väljendusvabaduse suunas ja teinele järg ütles, et see on sammuke tagasi, <laughs> sest et siin me näeme nüüd noort naist, keda põhimõtteliselt meeste poolt juhitud muusikatööstus surub sellisesse nagu seksi nuku rolli.
0: Et tema seksuaalsust kasutatakse ja. lihtsalt
1: sellise promotional tööriistane. Just. Ja, ja vaata, et ta on nii noor ka, et ta ei saa ise ka aru, et mis moodi teda kuri tarvitatakse. Ja vaad, sellise sõnumiga kirja, avaliku kirja kirjutas tallega Sinead O'Connor.
0: Jah, ma mäletan küll seda nagu. Mille
1: peale siis Miley Cyrus põhimõtteliselt saatis Sinead O'Connor'i perse, mm -hmm. no, täiesti nagu karmilt ütles, et <laughs> No, et mineb erise vanamõttina ja ma ei tea, kuhu see vestlus siis nagu edasi on jõudnud nüüd aastaid ilm võibolla sellega vestlus nende kadus... suhtlus lõppeski ma, ma ütleks,
0: et kogu see kontroversi äärme kasutav inglise keel sõid sõnu eriti, kui me nüüd hääldada ei oska korralikult et kogu see, kogu see vastuoluline värk Miley Sairusega lihtsalt jälle kadus ära, et Et need, no pop muusikas üldse meedias ju need asjad käevad nagu kuidagi üles alla, üritatakse piire lükata ühele poole, teisele poole need piirid on nagu seatud vastavalt sellele, mis on paras jagu ühiskondlikult eks ole aksepteeritud ja siis neid niimoodi kogu kedasi lükata siiuame me mingisuguse tippunktini ja siis hakkame sealt vaikselt, vaikselt alla tulema. Võibolla võib see Miley Cyrus'i, no kas tema nüüd just see tippunkt oli, aga selle ajal oli ja natuke enne seda oli väga palju sellist, no et piiride kompimist, kas või leidi ka, ka erinevad sellised eksperimenteerimised, nii riiete, videode, sõnumite ka, ka ju väga selline tugev naine, tugev isiksus, kellel oli väga, no, kellel on tegelikult väga palju öelda ja, ja arvata ja ta teeb seda Kindlasti väga hästi, aga, aga seal ongi nagu, ma tunnen, et see nagu vestlus kuidagi päedis sellega, et noh esiteks alati kõik nad asjad unustatakse ära, eks sulle tuleb see asi välja, ta on korra pop ja siis ta kaob ära. Inimesed võidinevad ära, nad tähed Ja kaos sa kuulad, kuulad sellest, ja. eks ole. Ja, ja siis see kuidagi hakkab jälle alla vajuma ja konservatiivsemaks vajuma, kui me jälle hakkame neid piir nagu noh, loomulikult jälle kuidagi üles Kompima, no, vata see ei ole huvitav olla kreisi, kui kõik on kreisid, eks ole huvitav mm -hmm. ja, ja, ja lahe on siis, kui tõesti sinust kirjutavadki kõik ajalehed, mm -hmm. mis tõttu kogu selle seksuaalsuse kasutamine ja, ja sellest sellise vastuolu tekitamine on ääretult võimas promotöörist. Ma saan aru, et see diskussioon tekkiski sellest, et kas nüüd äh, need artistid nagu Lady Gaga ja Miley Cyrus. Ja Beyoncé tegelikult ja unuste, ja. Ja, ise kasutavad seda tööriista omast vabast valikust või neid kasutatakse tööriistana. Just täpselt. Ja noh, kui Lady Gaga puhul võib-olla, kuna ta on nii tugev isiksus ja, ja võib-olla siis ka vanem peeti seda et ta ise teeb seda, siis Mailis Saeruse puhul ma saan aru, et ka see noorus siis, et no arvad, et ta ei tea veel, mida ta teeb ja, ja, ja kuidas ta kasutab kuigi, no, see on ka natuke minu arust selline alla rääkim inimesel, et sa oled noor, sa ei tea midagi, et noh, mm -hmm. ma, ma ei ole alati sell no, enamasti
1: selliste sõna võtuda nagu pooltaja mm -hmm. Aga noh, puhtalt juba see, et sellised uudislood mingit tähelepanu äratavad, et meil on nii-öelda see klikiväärtus, näitabki, et järelikult on endiselt vaja veel torkida seda sama vastikut vana tüügast, et järelikult ei ole kõik veel nii okei okay, kui jut läheb naiste väljandusvabaduse peale või naiste seksuaalsuse peale samas kui meeste seksuaalsuses nagu popkultuuris on just kui kõik lubatud kõik on juba ammu okei okay. nagu kõik on no. juba ammu no et tee laval mida iganes sellest nagu ei kirjutata niimoodi aga naiste puhul nad on nagu nii terava tähelepanu all, et kohe kui kuskil mingi tiss välgatab, siis sellest on ikkagi mingisugune esikane lugu pärast tabloid ajale ja see miks siis? Seal on
0: nagu selline teistsugune probleem jälle, et, et kui naiste puhul on eks ole see seksuaalsus ju siis meeste puhul on emotsionaalsus jälle see probleem, et, et kui on meesost artist, kes ennast väga avab noh, mida tegelikult ju, meil on laulja, meil on kunstnik, kes iganes tema Ta ju avabki ennast läbi oma meediumi, eks ole. Ja siis kui ta avab ennast väga emotsionaalselt, siis seda peetakse kuidagi nagu mitte mehelikuks ja sellele vaadatakse kuidagi negatiivselt või või kui lugedakse ole, kommentaari James Planti video teal või noh, et ütleme, et siis nagu tekib et meeste puhul on vastuoluline liiga emotsionaalne olemine. No, ma ei tea kui meesost laulja puhkeb nutma laval oma oma väga emotsionaalset laulu esitades sellest kirjutatakse lugu ajalehes kuigi miks, eks ole. Et no see seal... las, kui naised
1: nutku palju tahavad, ei nüüd? On siis et naised ju kogu ei tea, aeg.
0: või kurbuse pisarkonserti lõpus, aha, eks ole, võibolla tehaks see foto, aga no mehe puhul siis kirjutatakse sellest artikel. Prints on, on huvitav näide oli kõvitav näide, selles osas näit, näide on ta siis kõvitav mul on ajavormidega probleem Üm, et, et teda on ju ka ta on nii kuidagi vahepeal, et ühes küllest ta on nii palju rõhunud oma sellisele mehelikusele ja seksuaalsusele ja, ja ta kirjutab ja ta räägib väga palju just sellisest noh, ta on nagu siuke see mees sugu, see on ta sümbol isegi see, see mehe, mehe sümbol illustreerituna mingite teiste teiste asjadega seal ja, ja see on ta karjääris nii olulist rolli mänginud, aga samas tema, teda peetakse, no ütleme niimoodi macho kultuuri puhul prince ei mängiks nagu väga väga sinna matcha kultuuri eks ole, et on selline lillades toonides ennast alati ehtinud, tal on väga kõrge ja naiselik hääl, ta räägib võibolla teemadel, mis ei ole väga mehelikud Ja noh, see ongi nagu väga huvitav tema puhul alati, et tema nagu see, see image nagu enda perspektiivist on olnud väga maskuliinne, samas kui see üks matšokultuuri puhult nagu väljas poolt vaadates on ta jälle
1: väga feminiinne. See on nagu lahe see, mulle prints muidu väga meelib. Ja yeah. mina ka, kus juures instinktiivselt juba ilmselt väga noorest east peale olen kõige rohkem suutnud samastuda artistidega, Ma räägin praegu meeshost artistidest, mm -hmm. artistidega, kes ei ole nii selgesti defineeritavad oma soo rolli poolest, mm -hmm. kes on natuke nagu aru saamatud ja natuke, natuke nagu lihtsalt need, kes nad on, selles mõttes, et neid on nagu raske lahterdada. No, ma olen juba ammusest ajast peale väga armastanud placebo muusikat näiteks, mm -hmm. just eeskäed, Brian Molko tõttu, kes on selle bändi frontman ja mulle väga meelis sneaker pimps näiteks jällegi selle salist kes nüüd juba ammu teeb soolobändi või sooloprojekti IMX, jällegi on tüüp, kelle puhul nagu sa ei saa päris täpselt aru, et kas ta on nagu naine või mees <laughs> no, et, et, need, et, et need piirid on piisavalt nagu hägustunud et see tundub mulle nagu huvitav ja samas täiesti arusaadav mm -hmm. Just, et ilmselt Enne veel, kui ma hakkasin ennast niimoodi analüüsima, ma sain juba siis aru, et ma ise ka ei suuda ennast tegelikult defineerida nii aigalt mehe nagu sellisena, et ma olen alati rääkinud, et ma ei tea, minu arust nagu inimestel ei ole vahet, et noh, on erinevad kehad inimestel, aga põhimõtteliselt kõik on inimesed, enju. et ma ei näe nagu siin nagu mingid fundamentaalseid erinevusi ja ma tean, et seda nagu on kerge nagu ümber lükata ja samas on seda kerge ka toetada, et, mm. noh, et Kõik no see, seda siin, eks ole toimuvadki ja, tegelikult suuresti. Ja just täpselt, aga siiski tänase päevani, ma saan kõige paremini ikkagi aru nendest inimestest, kes ei mahu ära mingitesse kastidesse, et ma, ma olen alati suutnud samastuda nii öelda nagu siis outsiderite või nagu veidrikega, sest et ma ise ka ei ole kunagi suutnud ennast mahutada mingisuguse sellisesse soo lahtrisse või soo kasti ära. Tagasi tulles veel korraks naisartistide nais juurde, Mul ei enne mainimata Madonna.
0: Mm -hmm. No jah, see on, tundub mõttes, ka see kuri mitte mainida. Kes see mõnes
1: mõttes või, või võibolla nagu selles ühes ja ainsas mõttes lõigi pauguga selle seksuaalse naise ukse lahti. 80-datel, eks ole, pop muusikas, mm -hmm. ja. ja mulle tundub, et see valdav suhtumine või see, või see põhiline arvamus Madonna kohta on ikkagi see, et see, mis tema tegi 80-datel ära, see oli hullult tänuväärne ja äge, et mm -hmm. tagasi vaadates inimesed eriti ei kritiseeri seda, et, et tema oleks olnud nagu mingisugune offer, kes siis oli selle juhtiva mehe pilgu all selline nagu väänlev selline esinev, eputav mm -hmm. mingisugune mängukann siis või mingisugune nagu seksi nukk, et ta oli ise eneskindel, ta tahtis ja ta näitas sellega ka teistele naistele, et ka teie võid olla vabad. Olge need, kes te olete, tehke, mis te tahate. Teil on, teil on ihad, teil on tungid, mm. teil on mingi oma fantaasia. Ärge häbenege, seda ärge laske kellelgi ennast panna mingisugus kasti kinni. Ja noh tänapäeval Madonna on ei keegi. <laughs> no, ja, mul on üks sõber, kes on ääretult suur Madonna-fän.
0: Nagu, nagu tõesti suur ja. madonna Ja isegi tema on nagu nõus tunnistama, et võibolla ta võib-olla ta karjääri parimat päevad on seljad, aga... Need
1: on seljad, aga selles mõttes vähemalt, et... Ta ei tee enam nii huvitavad muusikat, mm. ja ka tema selline nagu kultuuriline mõju see mõju avaldus on antud juba et ja, ta ei ta ta tegi juba. Ei seda olegi midagi teada. vaja nagu ja. rohkem selles mõttes nagu teha, kuigi ma juus, et ta üldse kunagi on hakkanud tegema muusikat mingisuguse programmilise missiooni nimel. Ma arvan, et ta oli samasugune noor, andekas muusikas lihtsalt. Ühel hetkel sai aru, et tema roll siin maailmas on teha muusikat, esineda olla artist. On, ja. Et ta, on, see...
0: ta on olnud üllatavalt edukas ka on sest ta on suutnud olla läbi mitmete kümnendite tegelikult relevantne ja huvitava, aga, aga noh, võibolla jah, üks hetk, teine hea. Võrdlusse kõrvale tuua kohe on David Bowie, kes on ka väga selline m, oma seksuaalsusega isegi võib-olla mängiv äh, artist oli ja, ja tema just tänu sellel, et ta suutis mängida tegelaskujusid, võt kehastuda ümber, kehastuda ümber nii imakolt oma oma olekult sellest, mida ta kõike välja peegeldub kui ka oma muusikalt või muusikast, et, et selles suhtes tema on suutnud ka ju olla relevantne põhimõtteliselt kuni surmani suutis seda, seda teha ja, ja olla nause no, nii relevantne, et, et, et tema nii see viiman album, mis enne tema surma välja tuli, vist võib öelda, et oli kõige, tema kõige edukam. Või ma ei tea, kas ta päris kõige edukam oli, aga kindlasti on ta paljudel fännidel siuke tõesti, tõesti tugev tempel nüüd mälus ja, ja, ja muusika ajaloos, sest, sest tihti lugu need kõige viimasemad plaadid ei ole. et Ikkagi minnakse tagasi selle noorusaja juurde, aga Paui suutis kuidagi oma karjääri niimoodi. Huvitavalt, huvitavalt teha ja võibolla tema selline võime ennast avada mitmet moodi eh, ol, kehastada ümber mängida oma sooga mingil määral, et see, see nagu tegi ta elu lõpuni huvitavaks
1: ja, ja tegelikult mingil määral ka Madonna oli väga osav selline identiteedi vahetaja või kuju ja, praegu on aru saamatu, mis identiteet või kuju ja. nagu on aga vahet ei ole, ühesõnaga See on tal õnnestunud vähemalt varasemalt. Põui on jah, tõesti väga hea näida sellest, kuidas üks mees seda teha saab. Ja tegelikult põuist mõeldes mul ongi selline tunne, et ta ei lähenenud ka asjale niivõrd nagu programmiiliselt. Ja, öeldakse põui kohta, et ta mängis rolle. Et, et ta alati kuidagi nagu... Et ühesõnaga ka ta ise on öelnud, et ta ei pea ennast nii võrd muusikuks kui võrd selliseks kunstnikuks, artistiks, mm -hmm. kelle teos on siis paras jagu see isiksus või persoona, yeah. keda ta seal laval just kui mängib, et ta teeb muusikat nagu näitleja. Mitte nagu muusik.
0: Ja, ja ta on isegi öelnud, et ta on vihanud mõningaid tegelaskujusid, keda ta on Näiteks ta mäletan interviust, et ta ütles, et Thin White Duke oli tema meelest kohutav
1: inimene näiteks. Et no see on nagu veel eriti huvitav dimensioon sinna jõuda. See kõik, mida ta on teinud, see on ülivajalik just sellepärast, et ilmselgelt see kõnetab väga-väga palju inimesi väga erinevatest põlvkondadest, väga erinevatest kultuuridest. Järelikult inimesed tunnevad ära selle artisti eneseväljenduses ja selles vabaduses midagi, mida ka nemad oma ellu tahavad ju juurde saada või, või, või millisena nemad tahavad ennast näha või, või, või millega nad ennast tahavad seostada, eks ole. Ja selles mõttes põui on ju nagu super eeskuju tegelikult inimesele, kes ei taha mingisugusesse lahtrisse mm. mahtuda, mitte ei taha, võibolla tahab, aga ei, noh, ei mahu lihtsalt
0: et selles suhtes ma olen täitsa nõus ja kui me tuleme sinna vestlusalgusse kuidagi nagu natuke ringiga tagasi ja, ja mõtleme sellele, et Et, et kuidas me nagu ise mõtleme sellest, et kuidas mehed või kuidas meie ennast avame ja väljendame, et, et Bowie nagu võibolla tõesti on selline hea eeskuju, ta ei ole, ta ei olnud selline ekstravert, ta ei olnud selline oma, ma ei tea, mehelikuse või naiselikusega kuidagi selline inimestele seda kaela määrib, vaid ta lihtsalt oli ja, ja me, käisime, me käisime vahepeal teatris siin podcastide vahel, siin olid küll laval, aga no, põhimõtteliselt me olime koos teatud. käisime koos teatudis. Yeah. Ja seal kõige rohkem mulle meeldis, seal oli üks monoloog. Võtame mis lavastus oli, mida sa vaatamas käisid? Hipsteri surm. Oleks võinud ära mainida küll, see yeah. väike promos. Kas see on juba.
1: see Von Graali teatri lavastus? See on, oli, kus, kus me olime? <laughs> see oli ratas ka või see pidi olema Graali teatri, see pidi Moppeli kirjutatud ja mm. lavastatud hipsteri surm, kus mina mängin ka. Jah, jah, okay, jah. Ja.
0: Et minge teatrisse. Aga, aga seal oli üks monoloog, mis mulle jäi kuidagi kummitama kõige rohkem, sellest etendusest ja see oli ähm, ühesõnaga Seal lavastuses oli siis üks tegelane, Ma ei hakka liiga palju rääkima, mis seal kõik toimus ja, ja, ja mis see stori oli. Aga ta pidas monoloogi sellest, kuidas mehed kasvavad üles sellise Action kangelase kuvandiga. Et just kui lapsest saati panakse nad telekätte ja seal mängib see Action kangelane, kes peab läbima raskused. Eks ole, on kõik halvasti, tema ümber on, on asjad halvad, aga üks hetk nagu ületab need raskused ja võidab omale selle naiste kes teda varem ei pidanud, ja, ei, ei, temast ei olnud huvitatud, aga nüüd, kui ta on need raskused läbinud, nüüd see naine on tast huvitatud ja nad saavad koos sõita päikese loengusse hobusel või ferraaril või mille liganes. Ja see kuvand on just kui selline, selline tee ja meestele või, või kuidagi kultuuriliselt on seda võetud kui sellena, et, et kui ma siia kõrval nüüd toon, eks ole selle action kangelase ja panen sinna kõrvale põui, siis, siis ma vähemalt ise tunnen rohkem samastus selle põiga <laughs> selle või, või
1: ütleme sellise natuke teistsuguse kujundiga. See on üks olulisemaid hetki selles lavastuses kindlasti, sest et see võtab kogu selle loo moraali kokku, mm. nii öelda. Kas Tegu...
0: ma rikkusin lavastus inimese? Ei, ma ära arvan, et ei... mitte,
1: sest et selle lavastuse põhi Mõnu seisneb, ma arvan selles mängus ikkagi, et, et kui apured yeah. inimesed seal nagu koos on ja kui imelikult nad äh, kaituvad ja mõtlevad, aga äh, tegelikult see monoloog on ju feministlik monoloog, eks ole, ta on yeah. sõike feministlik tekst mille Kertu Moppel, selle lavastuse autor ja, ja lavastaja, tema, tema ju kirjutas selle, eks ole. Yeah. Ja siit edasi saakski tegelikult torkida üle üldse feminismi teemat, niimoodi äri veerima, et me sinuga oleme mõlemad küllaltki, küllaltki väikese lugemusega, kui asi puudutab feminismi. Mm -hmm. Mingid feministlike tüvitekste me ei ole sinuga läbi töötanud. Me oleme seda kõike pigem saanud niimoodi second hand jutude kaudu siite sealt mingid artikleid lugedes, mingisuguseid diskussioone kõrvalt jälgides, et sellepärast väga julgelt nagu ei tahakski feminismist rääkida. Ma olen lausa ei...
0: aktiivselt sellel teemal kaasa rääkimist vältinud mm -hmm. sellepärast, et ma lihtsalt tunnen, et mul ei ole see, see podcast ei ole võibolla kõige parem näide sellest, sest ma siin räägin tihti lugu asjadest, milles ma ei ole ekspert, aga, aga tihti Ma tunnen, et ma ei taha rääkida teemadel kaasa, kus ma ise ei ole piisavalt teadlik. See toob end probleeme kaasa. Kui ma räägin meditsiini teemadel, siis ma annan kellegile halba nõu, sest ma ei ole arst. Ja tegelikult ei peaks üldse mingit nõu kunagi andma, ja ma püüan seda vältida. Kui ma räägin. Ma ei tea, no põhimõttel võiks ma rääkida ainult nendel teemadel, milles ma olen ekspert, ma vähemalt tunnen, et selles seda ma võiks kõige paremini teha ja feminism on see asi, kus ma lihtsalt ma tunnen, et, et ma saan seda diskussiooni ainult halvematele radadele viia, sellepärast, et ma lihtsalt ma ei ole pädev.
1: Ma arvan, et see ei ole nii, ma arvan, et see ei ole üldse nii, sellepärast, et kõik sõltub eelhäälestusest ja kavatsusest. Mm -hmm. Ma ei näe mingit varianti, et kui sina hakkad rääkima feminismist, siis sinu kavatsus on, on suruda naisi tagasi mingisugusesse kasti, kust nad dekaadidega on ennast nagu välja võidelnud, eks ole. Mulle tundub, et igat pidi sinu mõtte mõttemaailm tegelikult sobib nii öelda, selle feministlikku programmiga, kui selline asju üldse olemas on. Ja tegelikult ei olegi olemas sellist asja nagu feministlik programm. Mulle väga meeldiski see, kui müürilehe kirjandustoimetaja Maija Tammer, kes ühtlasi on minu viimase raamatu toimetaja, armastuskirju teatrille toimetaja. Maija... Rääkides kaasa, kui müüri lähes oli üleval üks feministlik teema, nii nagu seal ikka juhtub olema, siis Maija ükskord Facebookis ütles, et iga inimene võib rääkida feminismist, sest et iga üks teeb oma feminismi ise. Eks ma parafraseerin, see on tema täpne välja ütlemine, aga selle mõte oli see, et noh, kõik on oodatud kaasa rääkima. Tegelikult see ei ole mingisugune valmis asi, see ei ole põhiseadus, mis on kuskile kirja pandud mm -hmm. ja mis seisab saab seal muutumatult põhimõtteliselt, eks ole? Et talliselt on see, mis ta on, ja ära tule seda nagu näppima ega muutma kui sul just väga-väga vaja alla, kui sul just doktori ei ole, doktori ei ole ette näidata, siis ära tule näppima. Mm. Et, ma arvan, et see on väga vabastav ja see nagu tervislik seisukoht ja lähtepunkt. Ja selle pärast ma julgengi siit edasi minna, öeldes, et mulle tundub, et feminismi järgmine oluline, samm on vabastada mehed. Sest, et vaata siia maani on see fookus olnud sellel, et anda naistele, eks ole, anda neile hääletusõigus, anda neile võrdsed töötingimused, võrdne kohtlemine tööturul meestega. Anda neile sõnavabadust, anda neile väljendusvabadust üle üldse üldseolguse siis nagu seksuaalses mõttes või mingis muus mõttes, et siis nüüd minnes tagasi meie jutu alguse juurde mulle tundub, et on aeg normaliseerida või öelda kõigile, et on täiesti okei, okay, kui mees on emotsionaalne, kui ta on nii öelda nagu avali oma enese väljenduses ka kui ta ei kanna enam seda mingit kredi rüütli maski, sest see on nii aegunud ja kasutu, et nüüdseks minu jaoks vähemalt on see ikkagi muutunud nagu naeruväärseks. Sarjas Sopranod, Tony Soprano, kes on üks teleajaloo ägedamaid, sellised alfa isaseid tegelikult, nad on nii huvitav isiksus lihtsalt Tony seal sarjas käib terapeudi juures eks ole, ta käib psühholoogi juures ja avab ennast seal nii, hoo aegade kaupa, niimoodi avab ennast, räägib oma unenägudest, oma imelikest ihadest oma mingitest hirmudest ja, ja talle nagu meeldib seda teha aga aega ajalt ta ka sulgub täiesti endasse ja mm -hmm. nagu no, vihastab oma psühholoogi peale eks ole, karjub ta peale ja loobib asju ja, ja mingis osast ta siis ütles, et aga mis juhtus sellest tugevast, vaiksest mehetüübist, kes kunagi oli see mees, keda me kõik teatsime. Et, et mis on saanud sellest mehetüübist? Mis on saanud Gary Cooperist? Miks on nüüd nii, et kõik käivad terapeudi juures ja siis nuutavad ja, ja nüüd nii ongi, et kõik lihtsalt räägivad oma probleemidest ja üks probleem jääb teist taga, et where's the strong silent type on? Ja see on Tony jaoks see, see eeskuju, mille poole ta nagu üritab püüelda, aga aga kes tegelikult ei vasta üldse tema isiksuse tüübile ta ongi nagu sükses imelikus positsioonis kus ta on ühest kõles nagu maffia perekonna võtme isikeks oled on süke, noh, praktiliselt perekonna peasel see hierarhia on väga keeruline ainu, et, mm. aga, aga noh, põhimõtteliselt on see boss et, maffi boss no kas maffi boss tohib olla nagu prince yeah. <laughs> pigem ei pigem ei ainu. no tegelikult on ju No me räägime praegu ka, sest nagu Ameerika-Itaallastest, eks ole... 80. 90. 00. Ameerikas, no, et see kultuuriline olukord on see, mis ta on selles ajahetkes ja selles kohas. Mis saaksid ütlema?
0: Ma ütlema, et tegelikult on ju jube mõnus olla see strong silent type, kus ei ole probleem. <laughs> nagu üldse mitte, kui selleks tähendaks, et, et see, et sa ei räägi oma probleemidest, ei ava ennast, tähendabki seda, see selle et sul ei ole lihtsalt probleeme, mida avada. Noh, see on mm -hmm. sõike idealiseeritud kuvand ja tegelikult No, mm -hmm. põhimõtteliselt kui, kui on, on nagu, nagu kuivanud savitükk nagu, sa mees nagu puupakk <laughs> kas sa siis üldse eks ole elad ja? kas sa saad elad ilma et sul oleks üldse probleeme ja, või, no,
1: või tundeid või kohe kui sa ütled sellise asja välja siis on ju kõigile selge et sellist inimest ei ole olemas nagu meile meeldib mõelda, et mõni inimene tõesti ongi selline, et tal ei ole probleeme tal ei ole segadusi ta ei tunne segadust seoses mingite emotsioonidega, mm -hmm. mis on võibolla vastu käivad, kuidagi tema sees ja mäslevad seal ei ole olemas sellist inimest me, me võime ainult projitseerida sellist inimtüüpi või, või sellist arvamust kellegi peale, siis kui me teda piisavalt nagu vähe tunneme, seda aru et kui me näeme eemalt, et keegi on selline strong silent type, siis me võime eeldada, et näed siin on üks inimene, kes on selline näidis Keda Tony Sopraano saaks kaustada, <laughs> aga ei ole sellist inimest ja, ja sellepärast mulle tundubki, et, et see on nüüd see oluline samm, mida feminismi abil saab siis astuda mehe, mehe vabastamine.
0: <laughs> ja seda diskussioon on ju tegelikult olnud. Noh, nii palju kui ma olen, olen saanud jälgida ja vaadata erinevaid neid feministlike diskussioone võtleme selle ismi ümber käivad diskussioone, sest noh, seal ongi nagu need pooled tihti lugusel tekib väga palju konflikti ja ja on mehi, kes arvavad, et feminism kuidagi piirab neid ja ja, ja, ja vastupidi ja noh, mida iganes, et seal nagu toimub pidevalt selline kaklus, vahel nagu süksed sisetülid vahel on süks väline agressioon kuidagi tuleb ja, ja on ju tegelikult nii, nii mehi kui naisi, kes arvavad et feminism on kuidagi negatiivne nähtus, halb nähtus kas siis kõikidele naistele või kõikidele meestele või üldse kogu maailmale ja siis on neid, kes nagu arvavad, et on natuke hea, aga võiks nii või naa, eks igal ühel nagu ütled, ongi nagu oma ettekujutus sellest aga kui me, kui me nagu võtamegi selle, et, et feminism kui selline liikumine mis aitab meil liikuda tervema ühiskonna poole selles mõttes, et meil on, on nii õnnelikumad naised kui õnnelikumad mehed, et me saame läbi nende mõtete sest tegelikult, noh, mis need ismid ikka, need on mingid mõtete kogumid ja seal on nii halbu kui häid mõtteid, kui need head mõtted aitavad meil liikuda ühiskonna poole, kus me kõik saame olla avatumad, õnnelikumad, ei peama probleemidega nii üksi olema, et siis ongi ju kuidas see saab negatiivne olla. Me oleme siin ju nüüd cirka äh, tundaega rääkinud küllaltki avatult ja ei olegi
1: midagi väga kohutavat juhtunud. Ei ole, jah, naljakas. Ja. <laughs> ei juhtunudki midagi halba. Võibolla selle teema lõpetuseks ka pisike anekdoot minu poolt, et see ongi nagu naljakas, kuidas rääkida selle sõprusest naistega ja sõprusest meestega on üli lihtne tervituseks või hüvastijatuks emmata tüdrukut. Ja samas, ma ei tea, kas sina panid seda tähele, aga varem kui me neid podcasti osi salvestasime ja sattusime siia kahekesi, siis me tervituseks ja ei kallistanud teine teist, me lihtsalt, noh, viipasime käega noh, siis ja mm -hmm. no, niimoodi ja see üks kord, kui su naine Eva äh, juhtus olema kodus ja ma lahkusin siis tema tuli ukse peale ja kallistas mind ja siis tulid ka sina ja siis me ka kallistsime Aga et, küll, et sellise nagu pehmendava filtri, üh, sõnaga, kuna naine tuli juurde ja nagu legitimiseeris või, <laughs> või tuli, et, et nagu tegi nagu selle kallistamise aktsiooni. Äh, normaalseks, lubatavaks, siis avanes ka meil nagu see võimalus see barjäär ületada ja, ja nagu kallistada mm -hmm. ja siis sealt edasi Vaheti vahel me nagu spontaanselt no, nagu tunne oli, nagu saimegi ka nagu niisama ilma eevata, ilma eeva abita <laughs> nagu tervituseks või hüvastetuks kallistada. Mm -hmm. Et, ja, no, võttes arvesse seda, mida me täna oleme siin rääkinud, on ju me oleme ju väga avatud ja, ja, yeah. ja sellised nagu pigem püüdleme isegi suurema avatuse poole, aga ikkagi nagu midagi pole teha. See kasvatus on selline nagu on ja, ja nagu need soorollid on sellised nagu on, et me arvame, et me oleme neist nagu vabad või et me nagu analüüsime ennast nagu välja nendest kastidest, aga mingisugused taagad või mingid harjumused või refleksid jäävad ikkagi sisse.
0: No ma kindlasti arvan, et ma oleks neist vaba kuidagi. Yeah. Ma loodan, et ma, ma liigun vaba Vabanemise poole, kas see on kunagi 100% võimalik, me kõik oleme oma kultuuriruumis kinni, me ei saa olla, no, mõni võibolla ütleb, et me saame olla oma kultuuriruumist lahti, aga ma ei, ma ei usu, et see on täielikult võimalik, me ikkagi oleme oma kultuuriruumis Ja, ma, ma olen seda tunnud, seda, et ma olen liikunud erinevate kultuuriruumide vahel. Ma elasin Rootsis neli aastat ja mul oli ikka väga veid ära alguses Eestisse tagasi tulla. Samamoodi nagu mul oli väga veid ära alguses Rootsisse minna. Mõned asjad, mida inimesed tegid, tundusid lihtsalt väga imelikud, ja, ja näiteks Eestisse tagasi tulles ka
1: kohatud. <laughs> et, et no siin ongi... ka toomini nagu... näide. Need on alati head, mis on nagu markantsem, mis kuidagi esimesena pähe kargab. Ma ei tea, mida sul siin oli ebamugav teha suhtluses, mille peale. Rootsis ei pidada nagu eraldi mõtlema.
0: Ma näetan hea, raske head näidet leida, aga ma, ma tundsin seda kindlasti jutudes, mida inimesed rääkisid, no, kas või selles, kuidas Rootsis räägitakse, räägitakse, ütleme, mehed räägivad naistest või või ütleme seltskonnad kohtlevad naisi ja mehi versus sellega, kuidas see Eestis on, et, et tihti lugu ikkagi on mingid asjad, mida Eestis peetakse naljakaks. No, ma ei ütle, et nalja võib alati teha, eks ole, aga mingid asjad, mida Eestis peetakse naljakamaks kui Rootsis, ja, ja mingite asjad üle nalja viskamine näiteks, ma ei, ma ei oleks seda kujutanud Rootsis kontekstis ette. Ma on isegi raske kohe mingid head näidet võtta. Aga ma ei mäleta palju, üksi, ma ei tea, naine autojuhtüüpi nalju Rootsist. Ja, ja need on nagu väga võõrastav kuulda, kui sa oled olnud pikka aega teistsuguses kultuuriruumis. Noh, me oleme ikkagi väga seotud selle kultuuriruumiga. Ja ma ei ütle, et siin kohal keegi, kes Eestis sellised nalju teeb või. Võib seda kuidagi pahatahtlikult teha ja, ja ma ei arvaga, et sellise nalja eest kellegi nagu avalik häbistamine on kuidagi õigustatud. Ma ei tea, kui, kui tihti üldse on kellegi avalik häbistamine õigustatud, aga, aga ma arvan, et koos, ütleme, muutes seda kultuuriruumi niimoodi teadlikult ja, ja liikudes õiges suunas, et siis, siis mingi hetk lihtsalt see ei olegi enam naljakas, sest no, tegelikult see ei olegi ju naljakas. Aga, aga jah, ma ei tea, kuidas me ikka lõpetame. Ma arvan, et see, see podcasti tegemine, mitte end see osa, vaid see podcasti tegemine on tegelikult meid lähedasemaks toonud. Nii et kui te tahate kellegegi lähedasemaks saad,
1: siis ta saab podcasti teha. Just täpselt podcasti tegemine on feministlik akt.
0: Ja Ja, ja seoses sellega ma olen just avastasin, et on Eestis uus podcast Mina Designer. Ma ei tea, kas oled jõudnud seda kuulata, ma saadsin sulle
1: ka. Et... Ma ei ole seda jõudnud kuulata, räägi sellest.
0: Et mina, disainer, on siis Jano Siimari poolt tehtud, kes on ise ka disainer. Ma kujutan ette, et, et tema poolt siis läbi viidud podcast, mis, mis räägib disainist, disaineritest kui inimestest tegelikult, just see, seal ongi see inimlik komponent. et Kui me oleme varem rääkinud 99% invisible'ist, mis, mis käsitleb disaini kuidagi ükselt laialt ja et no, iga asi on disain, räägime erinevatest disaini aspektidest, siis siin puhul siis saate juht räägib erinevatest äh disaineritega, räägib nende elust, nende karjäärist, nende mõtetest, nende suhestumisest disainiga. Väga põneva kuulata, sest mina olen, ma olen tegelikult meeletult suur disainifän. Ma, ma väga hindan head disaini, ma otsin head disaini, ma tahaksin olla võimeline ise tegema head disaini ja, ja ma loeni uurin selle kohta palju, et seda on öelnud näiteks CGB Grey, kes on sellest Hello Internet podcastist, et tema on öelnud, et, et ta on võibolla see tõttu disainist nii huvitatud, et ta ise et on kohutavalt halb disainis, et ta ei mõista seda ja, ja minu puhul on sama, et, et seda nagu leida seda, seda miskit, mis teeb heast disainist, hea disaini, võtta see on nagu sõike kuidagi x-faktor, see on sõike asi, mida ei ole lihtne leida, muidu ma ei tea, kõik oleksid juba head disainerid, aga ehk kuulata, kuulata nende inimeste enda lugusid sellest kuidas nad on jõudnud erinevate mõtete nii erinevate eluetappide nii väga väga põnev, et, et sellest on küll praegu ainult üks osa olnud, nii et ma ei tea, ehk järgmised ei ole nii põnevad, aga samas teema püstitus on põnev, nii et ma, ma kindlasti ootan. Mina
1: soovitaksin sul omalt poolt sellist podcast nagu Dear Sugar Radio mm. ja kus üles naljaks on see, et jällegi, kui me alustasime oma podcasti tegemist, siis me rääkisime kohe, millised podcaste me kuulame millised podcastid on meile võibolla eeskujuks olnud, aga miks ma ei tea, miks ma jätsin mainimata Dear Sugar Radio, võibolla sellepärast, et see ei tundunud piisavalt nagu äge sel hetkel, võibolla kus juures, võibolla, ma jätsin selle mainimata sellepärast, et see tundus mulle kuidagi vähem mehelik nagu mainida sellist mm. podcasti, väga huvitav Võt, mis on, välja nagu, tule? ma arvan, et seal võis olla mingi element sellest hirmust Sest The Dear Sugar Radio on raadiosaade või podcast, mitte raadiosaade, mida teevad kaks kirjaniku Sheryl Strait ja Steve Almond. Nad on oma vahel sõbrad, nad on mõlemad ägedat kirjanikud, aga see saade ei keskendu sugugi mitte kirjandusele, vaid suhetele puhtalt. Suhetele, imelikele, pere suhetele, imelikele, armu suhetele, meie seletamatutele ihadele, meie hirmudele. See on pühendatud, see on natuke nagu see ka usaldusliin umbes, et kirjuta meile puista südant ja me anname sulle nõu. See on siuke hingeabi saade või siuke südame lappimise saade. natuke. Neil isegi podcasti, see tunnus, graafika või see logo mm -hmm. on süda, mis on tehtud plaastritest. <laughs> Nii et, äh, 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 on na, süda, mis on tehtud plaastritest ja see, ma arvan, et nüüd on hea hetk nagu lõpuks ometi mainida seda podcastest. Ma tegelikult arvan, et see on väga-väga mõnus podcast. Ma ja arvan, et kõik võiksid seda kuulata. Ja, ja seda enam, et ka seal neil see suhtumine on vägagi, ütleme siis feministlik ja vägagi kaugel sellisest nagu Alfamehelikust mehelikust käsitlusest. No Cheryl Strayed on väga tugev, väga tugev ja enesekindel selline nagu naisnatuur ja Steve Oman seal kõrval... On selline nagu väga pehme ja oma pehmuses väga tugev selline mm -hmm. nagu meesnatuur, kes sarnaselt meiega on väga kahtlustav ja, ja kuidagi kahtlev sellistes nagu vanakooli jäikades mehekuvandites ja kes vägagi rõhub sellisele nagu suuremale avatusele, ütleme siis tundelisusele, suuremale nagu julgusele väljendada oma tegelike mõtteid ja tundeid, olenevate sellest, kas sa oled naine või mees ja no, rääkida rasketest asjadest. Et mulle tundub, et see on see, mida on omistatud naistele Varasemalt palju rohkem, et naised nagu räägivad kõigest oma vahel, nad julgevad ennast avada ja nad räägivad nad... ja noh, kuidagi kui, tahetad, kui tahetakse seda maha teha, siis öeldakse, noh naised pläkkutavad, eks ole ainult koos, mm. et mingi mokalaat, <laughs> mis need vanakooli, siks et nagu maha tegevad terminid on, aga, aga Steve Almond siis nagu, ma näen teda ka nagu sellise nagu meesost sellise nagu arvamusliidrina, ütleme, kui ta seal seda podcasti teeb, kes põhimõtteliselt nagu esindab sellist nagu avatud mehe tüüpi, mis minu arvates ongi tulevik ja mis minu arvates ongi see uus feminism. Nii et kaks ägedud podcasti, mida nüüd ja. pärast tänas saad, et saab kuulete.
0: Kui meie oma ei meeldinud, siis kuulake neid.
1: Häkki nemad teavad siis nagu paremini rääkida nendest asjadest on nagu hästi targad ja, ja. räägida õigesti. Sest kui
0: te nüüd praegu kuulesite meid lõpun ja leidsite, et, et me ei tea nagu mitte midagi, siis tegelikult on veel podcasti. Aga ma loodan, et, et meie ka ikkagi teile huvitavad. Ja,
1: ja nagu no, kui ei olnud, siis vihakõne saab eks ole ja. jätkata Vähemalt Facebooki lehe. Vähemalt tekitame lehel. võib -olla diskussiooni. <laughs> ja. Et, meil on aga see nii... tead, mis mul on hea tunne sellepärast, et me rääkisime tegelikult asjades, mis on nagu üli põnevad ja millest me oleme juba ammu tahtnud sinuga rääkida mm -hmm. aga olles nüüd sinuga tund aega vestelnud nendel teemadel, mul on selline tunne, et see oli alles nagu täielik algus kogu selle diskussioonil, sest meil nagu jäinu, jäid ainult arali kõik need mõtelangad praegu siin no võtta ka ka ei saa tegelikult...
0: kinni ka panna ja me peame ikka edasi tegema yeah,
1: aga see on ainult hea, et me saame sellest kõigest veel rääkida Selline osa Ühe. Ja, aga aitäh, et aitasid seda ust lahti teha. Nagu Madonna 80-atel, me tegime praegu teine teisele ühe ukse lahti. Või võibolla isegi mõnele veel.